0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Wir sind's wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update heute an diesem Freitag, den 17. April. Es gibt einiges zu besprechen. Es gibt Ihnen den ersten groben Fahrplan zur Öffnung der Schulen. Wir wollen darüber reden, was jetzt passiert, was passieren muss. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Es gibt jetzt diesen vorsichtigen Zeitplan. Die Schulen sollen wieder geöffnet werden. Natürlich sehr eingeschränkt und schrittweise Prüfungen und die Vorbereitung darauf kann es schon vorher geben. Bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, ähm, Helmut, was ging dir durch den Kopf, als die Kanzlerin diese vorsichtige Schulöffnung verkündet hat?
1: Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass hier diese heilige Kuh der Prüfung an die erste Stelle gesetzt wurde und äh, die Abschlüsse und Abgänger und Abgängerinnen ebenfalls an die erste Stelle gesetzt wurde ist ja schon interessant auch mal zu fragen, was ist eigentlich mit den
0: Empfehlungen der Leopoldiner geworden? Die Forscher haben ja noch Anfang der Woche eigentlich empfohlen, dass zunächst die jüngeren Schüler aus den Grundschulen unterrichtet werden, weil die es vielleicht besonders brauchen, die es auch besonders schwer mit dem Homeschooling haben.
1: Jetzt hat man einen anderen Ansatz gewählt. Ja und deswegen genau die Enttäuschung, weil auf der anderen Seite hatten wir im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich positiv überrascht war, dass die Leopoldina genau das eben macht zu sagen, hey, lass die Kleinen in die Schule, also zumindest nicht die ganz Kleinen, sondern die haben auch an die Grundschulen gedacht und das ist so schade, wir haben in den Tagen in den Wochen vorher viel darüber gelesen, wie groß die Angst steigt, dass in den Haushalten zum Beispiel soziale Verwerfungen sich auf die Kinder auswirken, wie Alleinerziehende, die berufstätig sind, unter dem Druck des Homeschoolings leiden und je kleiner die Kinder sind, desto größer ist das Leiden und das wurde leider überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Das heißt, das ist jetzt problematisch für Familien, in denen die Eltern, ja, arbeiten müssten, auch gerade für Alleinerziehende, du hast es gesagt, mit kleinen Kindern. Also die harten Wochen gehen weiter. Das so muss man
1: so sagen. So sieht es aus. Und genauso sieht es eben auch für die Lehrenden aus. Es ist ja so, dass wahrscheinlich viele gehofft haben, dass das Homeschooling bis zu den Osterferien, also in einer überschaubaren Zeit, für drei Wochen zu planen ist und durchzuführen ist. Dementsprechend sind die Pakete für die Kleinen gepackt worden, die analogen Pakete gepackt worden. Das, so sind wahrscheinlich auch die meisten Kommunikationen geführt worden. Und jetzt heißt es für die Lehrenden bis zum 3. Mai, also die nächsten zwei Wochen in Berlin-Brandenburg, auf jeden Fall weiter Homeschooling. Die Frage ist ja
0: überhaupt, wann dann, überhaupt die anderen Klassen zur Schule gehen, die keine Abschlussklassen sind oder keine Prüfung vor sich haben. Glaubst du, dass alle irgendwann mal an der Reihe sind dann?
1: Also meine Hoffnung wäre das, weil ich glaube, wenn es Kinder oder Jugendliche gibt, die praktisch bis zu den großen Ferien ihre Lehrenden nicht sehen, ihre Lehrkräfte nicht sehen, zu denen sie hoffentlich eine gute Beziehung aufgebaut haben, aber auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nicht sehen, wegen derer, die ja normalerweise auch gerne zur Schule gehen, dann bricht da ganz viel weg und ich habe vor allem im Blick die glücklicherweise kleine Gruppe, aber die Gruppe der Jugendlichen, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, die schon als Schulschwänzer teilweise bekannt waren, wenn wir die bis zu den großen Ferien nicht mehr sehen, dann glaube ich, dass wir sie völlig verlieren und den Kontakt dahin verlieren und dann ist der Start nach den großen Ferien, nach den Sommerferien ein noch schwierigerer, als er sowieso schon gewesen wäre.
0: Das heißt, du siehst die Gefahr, dass es dann, dass wir... Ich sag's jetzt mal so: ähm,
1: Dauerschwänzer produzieren zum Teil. Ja, also Dauerschwänzer zum einen, aber auch zum anderen Kinder und Jugendliche, die mit dem Homeschooling überhaupt nicht klarkommen, die also bestimmte Lernrituale, bestimmte Lernmethoden, die sie Ganz schwer in der Schule eingeübt bekommen haben, die plötzlich wieder völlig flöten sind. Die Menschen, die von uns in den Schulen tätig sind, wissen ganz genau, wie es schon nach den großen Ferien, also nach sechs Wochen keine Schule äh, zu haben, schon manchmal schwer ist, wieder anzudocken. Jetzt kann man sich vorstellen, wir müssen mal die Wochen zählen, äh, die mehreren Monate, die jetzt da äh, sind. Das wird ganz schwer. Und genau das ist etwas, was wir beachten sollten. Die, die größten Schwierigkeiten haben, die müssen am schnellsten rein. Es wird Familien geben, ganz klar,
0: die sich natürlich wirklich wünschen, dass die Schulen schnell öffnen äh, für so viele Klassen wie möglich. Und dann hat uns eine Mail erreicht von einem Elternteil, das anonym bleiben möchte. Eine Mail an info@schule-kann-mehr.de. Da heißt es. Die Kinder, Zitat, brauchen Eltern, die sie immer wieder daran erinnern, sich die Hände zu waschen und die persönliche Hygiene aufrechtzuerhalten. Es ist schwer vorstellbar, wie sie unter solchen Umständen in der Schule nicht mit dem Virus infiziert werden könnten. Für mich ist die Gesundheit von Kindern wichtiger als alles andere, Zitat Ende. Also
1: auch diese Sorgen gibt es. Ja, und das Elternteil hat ja geschrieben, dass sie das Kind gerne weiter im Homeschooling zu Hause behalten möchte. Und das ist eine Chance, die sollten wir nutzen. Wenn es dann Eltern gibt, die vernünftig dieses Homeschooling begleiten konnten, die die Zeit auch dafür hatten, dann könnten wir dieses Angebot, dieses Elternteils nutzen, um zu sagen, okay, wir wollen ja keine großen Massen in den Schulen haben. Wir müssen die Lerngruppen in irgendeiner Weise verkleinern. Also nutzen wir dieses Angebot von bestimmten Eltern, ihre Kinder zu Hause zu lassen, um die Gruppen zu verkleinern. Was ich dem Elternteil auch geantwortet habe, war eben, dass ich das übrigens ganz anders sehe. Yeah. <laughs> Meine Erfahrung, gerade in der Lehrerinnen-Ausbildung, als ich in den Grundschulen war und gesehen habe, wie toll Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern Rituale eingeführt haben. Abstandsrituale im Übrigen. Ich habe noch wie heute im Kopf, dass ich in einer Stunde gesehen habe, wie ein Lehramtsanwärter, die 30 Zentimeter Stimme eingeführt hat. Was hat er? Warum hat er das gemacht? Weil er Gruppenunterricht eingeführt hat. Und die sollten sich eben miteinander so unterhalten, dass nicht die ganze Gruppe gestört wird. Und das hat so toll geklappt. Da gab es die Einwanderung. Führung mit einem 30 Zentimeter Lineal und 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 genau das könnten wir hier so gut nutzen, dass die gesellschaftlich so wichtigen Abstandsregeln in der Schule eingeführt, ritualisiert werden und genutzt werden und meine Erfahrung ist, Kindern, denen man diese Verantwortung entgegenbringt, die schaffen das. Aber du hast in der Elternschaft, gerade in dieser Phase jetzt,
0: du hast alles, du hast Eltern, die sich freuen, wenn die Schule die Betreuung also wieder voll einsteigt. Du hast die Eltern, die sehr besorgt sind und die sagen, wir wollen, dass unser
1: Kind zu Hause bleibt. Du hast diese Bandbreite. Stimmt. Und deswegen müssen wir jetzt eben Schwerpunkte setzen. Was ist in Schule besonders wichtig? Und in Schule ist eben auch der gesellschaftlich relevante Erziehungsprozess wichtig, in Gruppen zu agieren. Und wir können nicht jetzt plötzlich in dieser Krise diesen Aspekt völlig weglassen, das in das häusliche Umfeld äh, zu geben, sondern im Gegenteil. Wir müssen gerade jetzt die gesellschaftlich relevanten Regeln versuchen, in der Schule gut einzuführen. Ich weiß, dass das sehr unterschiedlich ist und dass manche Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer jetzt sagen werden, wovon sprechen sie eigentlich? Sie wissen ja gar nicht, wie schwer das in meiner Klasse ist. Aber es gibt auch die anderen. Insofern hoffe ich, dass die Schulen jetzt hier sehr kreativ damit umgehen dürfen und zum Beispiel nicht unbedingt formal bestimmte Jahrgangsstufen dann pflichtmäßig reinholen müssen, sondern dass hier Schulen zum Beispiel jahrgangsübergreifend auch agieren können, projektartig agieren können. Wenn wir überlegen, wie wenig Zeit wir noch in den Schulen haben bis zu den großen Ferien, dann wäre hier ganz viel kreativ möglich, die Gruppen auch entsprechend kleiner zu halten, die Lehrkräfte, die in der Schule sind, gut organisatorisch einzusetzen. Also da ist viel möglich, nutzen wir es bitte. Aber was machen wir mit,
0: mit dieser Bandbreite der Meinung und auch der Emotionen? Dieses Elternteil sagt, ich habe auch Angst, das war ja der Subtext, mhm. wie sollte Schule damit
1: umgehen? Also erstens natürlich die Hygieneregeln auch dann absichern. Also die Eltern müssen überzeugt davon sein, müssen wissen, dass die Seife vorhanden ist, dass das einmal Handtuch vorhanden ist. Und sie müssen wissen, dass zum Beispiel in den Grundschulen das Händewaschen zum Unterrichtsritual wird. Zu Beginn jeder Stunde oder zum Ende jeder Stunde, das muss man jetzt sehen, wie lange Unterricht überhaupt läuft, dass das gut organisiert ist.
0: Aber da gibt es ja schon Zweifel,
1: dass da überhaupt
0: ausreichend Waschbecken sind, dass das Wasser nur kalt rauskommt aus dem Wasserhahn.
1: Ja Und das ist Du genau kennst die, die Verhältnisse. Richtig. Und deswegen ist die Kreativität so wichtig und deswegen muss man da eben schauen, wie man es organisieren kann. Denn es darf aus meiner Sicht nicht passieren, dass wir deswegen die Kinder völlig verlieren und aus dem Auge verlieren, dass die Belastung in den Elternhäusern so groß ist, dass die es auch nicht mehr bewältigen können. Sondern wir haben hier die Pflicht, gemeinsam, die Schulleitung und die Kolleginnen zusammen, wie wir es dann trotzdem organisieren. Da muss ein Waschplan her, so wie die Essenspläne bei der Mittagszeit existieren, so muss hier ein Waschplan her. Und wenn das gut organisiert wird, dann kann man daraus zum Beispiel auch ein Spiel machen, indem man beim Weg zum Händewaschen nochmal schaut, wie viele Schritte Abstand haben wir denn, schaffen wir das, haben wir ein kleines Papptier dazwischen, das uns den Abstand nochmal berichtet und und, da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, wir müssen sie nur nutzen wollen und wir müssen offen dafür sein. Ich habe von
0: Schülerinnen gehört, die gesagt haben, also von wegen Plan, mhm. neben dem Waschplan glaube ich brauchen wir auch einen Raumplan, mhm. diese Schülerinnen sagen, dass mit den 15 Kindern und Jugendlichen in einem Raum mhm. klappt gar nicht, wenn man die Abstandsregeln einhalten
1: will, weil die Räume zum Teil mhm. schon so klein sind. Mhm. Was machen wir denn da? Wir haben kürzlich von einem Schulleiter gehört, einem Gymnasialschulleiter, der von 32 Jugendlichen ausging, der sagte, wir haben kleine Räume, da ist das schon ganz schwer, aber wir werden es schaffen. Und ich denke, wenn der das schafft, dann schauen wir mal hin. Wir haben in den Grundschulen und in der Regel auch in den ISS keine 32 oder 30 Schüler, sondern wir haben Frequenzen um die 25. Das heißt, wir haben schon da, wenn wir die Gruppen tatsächlich direkt teilen, sind wir schon bei 12, 13. Das ist der erste kleine Schritt. Dann, wenn wir nicht unbedingt von der Bestuhlung ausgehen, die wir im Normalalltag haben, also der Frontalbestuhlung, sondern einen großen Sitzkreis machen oder was weiß ich auch immer. Also wie gesagt, Kreativität ist hier gefordert. Dann ist da vieles möglich bis hin dazu dass wir vielleicht auch Wetterlagen haben, wo wir sagen können, hey, wir nutzen mal unseren Schulhof auf ganz interessante Weise. Wir nutzen vielleicht den vorhandenen Schulgarten auf interessante Weise. Also da gibt es Möglichkeiten, bis hin auch gute Schulgebäude bieten zum Beispiel Schulflure an, die gut nutzbar sind. Also wie gesagt, kreativ ran.
0: Apropos Schulhof, die Kanzlerin hat selbst gesagt, die Schulen und auch die Kultusminister sollten jetzt Pausenkonzepte entwickeln. Mhm. Du hast Stunden deines Lebens als Pausenaufsicht verbracht. Das ist richtig, ja. Ähm, was ist denn
1: dein Pausenkonzept jetzt in dieser Phase? Sollen die Kinder
0: einzeln dastehen?
1: Also ich bringe mal wieder so ein Beispiel aus dem Alltag. Eine ganz problematische Pause war die Schneepause im Winter. Wenn wir das einfach so haben laufen lassen, dann waren die Schneeballschlachten nicht zu vermeiden, mit hoher Gefährlichkeit. Und ich weiß noch als Klassenlehrer, war ich der Meinung, was, wie schaffe ich es, dass diese große Pause nicht so stattfindet? Also bin ich auf äh, den Schulhof vor der Pause gegangen oder bei uns war es dann der Sportplatz daneben, habe zwei Linien gezogen, Abstandslinien gezogen und dann durften die Schneeballschlacht auf die Ferne machen. Also ein, ein Konzept, wie man Pausen gestalten könnte. Äh, du weißt, dass wir jetzt äh, April, Mai, Juni haben, Ja, ja okay. die Wahrscheinlichkeit... <lacht> Das
0: Schneefeld ist ja, sehr gering.
1: Dementsprechend nehmen wir die Springseile aus der, aus der Sporthalle. Ich weiß es nicht genau, wie lang die sind, aber die haben irgendwas über, weit über einen Meter, 1,20, 1,50. Und jetzt machen wir mal Ketten. In der Grundschule ist das auf jeden Fall machbar. Machen wir mal Ketten. Wir lassen die Kinder laufen mit den Springseilen, die sie dann gespannt halten. Also da sind Spiele machbar. Wir sind zur Tatsache, alle kennen die Regenpause. Das, das ist kein Konzept, was ich wirklich jeden Tag durchführen kann. Wir haben die Regenpause. Das heißt, innerhalb des Klassenraums bleiben die dann. Und dann haben wir die Abstandskonzepte, die wir im Klassenraum haben, auch für die Pause zur Verfügung. Und noch ein letztes. Letztens habe ich eine Grundschulleiterin gehört, die von vornherein gesagt hat, also damit wir überhaupt einsteigen können, wünsche ich mir, sagte die Schulleiterin, die Kleinen Kinder meinetwegen drei Stunden in der Schule zu haben, da brauchen wir gar keine große Pause. Und danach drei Stunden die großen Kinder in der Schule zu haben. Das heißt, es sind drei Unterrichtsstunden, in denen gar keine große Pause unbedingt nötig ist. Also auch das ist möglich. Apropos
0: ähm, Infektionsschutz, Hygiene, äh, das Thema Mundschutz. Ähm, ich habe gelesen, dass die Stadt Cottbus, dass Schulen den Eltern empfehlen, Kindern auch quasi Mundschutzmasken zu geben. Eine Empfehlung, keine mhm. Pflicht. Wir haben auch eine Mail bekommen von Kiran, der auch darauf hingewiesen hat, es geht ja prinzipiell ja um die Alltagsmasken, mhm. die möglicherweise jetzt gebraucht werden. Wie gehen wir damit um? Es, es gibt ja keine Pflicht, sondern ein
1: Gebot. Mhm. Und genau das ist die Stelle, bei der wir jetzt ein bisschen spekulieren. Meine Hoffnung wäre jetzt äh, zu sagen, naja, wir hoffentlich brauchen wir es nicht, wenn wir denn die Abstandsregeln gut durchhalten können. Nehmen wir mal an, es gäbe doch die Verpflichtung. Dann kam auch in der vorhin von dir zitierten Mail äh, vor, dass das Elternteil einen Fünfklässler nicht zutraute, mit so einem Mundschutz umzugehen. Und da glaube ich, das habe ich übrigens gestern gerade mit einem Gespräch mit meiner neunjährigen Enkelin getestet, die erzählte mir, dass sie ein neues Fahrrad bekommen hat und als sie einkaufen waren, hat sie ihren Mundschutz, den sie neu bekommen hat, dann verwendet und sie sagte, wir waren eineinhalb Stunden, ich habe mein Fahrrad ausprobiert, das hat sie mir sehr schön erzählt und dann konnte ich zum Schluss fragen, und was hast du mit deinem Mundschutz gemacht? Ach, den hatte ich nachher ganz vergessen. Den habe ich die ganze Zeit natürlich umgehabt. Das heißt, dieser Einzelfall zeigt, dass die Kleinen, glaube ich, eher die Unproblematischeren sind. Weil wenn man denen das gut erklärt, das gut ritualisiert, das Anlegen immer wieder auch thematisiert, dann haben die in drei Tagen das, wenn nicht schon manchmal in drei Stunden, vergessen, dass sie das überhaupt anhaben. Problematischer sehe ich es eher an den pubertierenden Jugendlichen, was dahinter so einem Mundschutz alles passiert.
0: Wäre da vielleicht eine Idee oder ist es vielleicht zu ambitioniert zu sagen... Die basteln sich ihre Masken selber.
1: Also gerade bei den äh, Jugendlichen, von denen ich eben sprach, den pubertierenden Jugendlichen, äh, und da haben wir eher die etwas Schwierigeren in den integrierten Sekundarschulen. Da haben wir den Vorteil, dass in vielen äh, integrierten Sekundarschulen früher Arbeitslehre, heute heißt das Wirtschaft, Arbeit, Technik als Unterricht stattfindet und in vielen solcher Schulen gibt es tatsächlich Textilwerkstätten. Und hier zu sagen, ich designe mir mal einen Mundschutz, einen Alltagsmundschutz, äh, mit meinem Design, ich, ich kaufe mir den entsprechenden Stoff, da muss man ein bisschen Vorgaben haben, das ist gelegter Baumwollstoff oder was das sein muss, aber dann haben die plötzlich einen Mundschutz mit dem Hertha-Symbol oder dem Lieblingsverein oder der Lieblingsfigur oder was auch immer. Damit könnten wir übrigens, das ist ja gesellschaftlich auch gewollt, die Einstellung zu einem Mundschutz verändern, wenn die sagen, ich stelle mir das selber her und dann trage ich das gerne. Es soll ja das neue cool und schick werden, habe ich gelernt. Zum Beispiel. Ja. Das kriegen wir so nicht gebacken mit so einem äh, weißen Teil da. Aber wenn die jetzt plötzlich sich was selber designen können, äh, dann ist das schon möglich. Nicht ich bei allen, das will ich doch mal nochmal dazu sagen. Mir ist völlig klar, dass da Lehrer jetzt sagen, Man, das, du hast doch schon lange keine Jugendlichen mehr gesehen. Das sind alles Ideen, die diskutiert werden müssen, die nicht bei allen klappen, aber bei manchen werden sie klappen. Schule als sozialer Ort ist immer
0: wieder Thema in unserem Podcast. Ich, ich will mal so eine herzzerreißende Szene äh, nochmal schildern. Da hat mir ein Vater berichtet, dass die Freundin seiner Tochter ihre Kuscheltiere nach den Kameradinnen benannt hat, weil sie sie so sehr vermisst. Ähm, schon, also ich krieg da Gänsehaut, weil ja, man merkt so die leiden richtig darunter ja
1: und deswegen gibt es hier zwei, zwei Antwortrichtungen die eine Antwortrichtung geht zu den schrittweisen Öffnungen der Schulen beachtet bitte bei den Öffnungen der Schulen gerade diejenigen die besonders darunter leiden also auch hier müsste man Auswahlkriterien auch nochmal finden innerhalb der Schulen welche Jugendlichen welche Kinder sind uns besonders wichtig wie, die müssen wir auf jeden Fall reinholen und wenn wir dann die Beschulung der Kinder ich nenne es jetzt einfach so, obwohl ich das Wort gar nicht mag Beschulung der Kinder überdenken dass wir genau solche Probleme überdenken, dass wir eben tatsächlich auch über soziale Projekte in den Schulen einiges durchführen und Daran denken, dass Wissensvermittlung nicht über Arbeitsblätter unbedingt funktioniert, sondern dass man es gerade über soziale Spiele, Abstandseinhaltung und solche Dinge, das kompensieren kann. Das ist die eine Richtung der Antwort. Und die andere Richtung der Antwort ist, wir haben ja gesagt am Anfang, es sind mindestens noch 14 Tage Homeschooling. Und wenn wir Pech haben, ist es für den einen oder anderen tatsächlich fast bis zu einem großen Ferien Homeschooling. Wir müssen versuchen, Aufgabenformate zu finden, bei denen die Kinder ich sage dir einfach mal, gezwungen sind zum Telefonhörer zu greifen und irgendeinen Mitschüler anzurufen und irgendetwas im Gespräch mit diesem Mitschüler zu klären. Und das könnte dann zum Beispiel der Anlass sein zu sagen, oh Mensch, ich kann ja auch mit dem telefonieren, das haben ja manche von schon vergessen.
0: So oder so, es ist jetzt schon ein total schräges, ja. kaputtes Schuljahr ja. irgendwie. Glaubst du, dass das Kinder und Jugendliche nachhaltig prägt? Für ihr Leben, das, was wir jetzt gerade erleben?
1: Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich ja so enttäuscht. Das war ja der Einstieg. Da muss man kein Psychologe sein, um nachvollziehen zu können, was mit der Psyche eines Kindes, eines Jugendlichen in der Pubertät passiert, wenn er einen wichtigen Teil seines Alltags nicht bekommt. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Alltag des Homeschoolings, solange wir es leider noch nötig haben, bewusst verantwortungsvoll zu gestalten, damit es eben nicht negative Nachhaltigkeit gibt und bitteschön, die Wissensvermittlung, die wir jetzt in den wenigen Wochen sowieso nicht mehr so hinkriegen, dass wir alles das schaffen, was wir schaffen wollten, sondern eher zu überlegen, wie können wir auch im Homeschooling Methoden durchsetzen, die wir später verwenden können, damit wir dann wieder mit langfristig positiv nachhaltiger Bildung weiterverfahren können. Und darüber werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen sprechen. In
0: Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Das war diese Folge von heute. Wir freuen uns sehr über Meinungen, Anregungen. Das, was wir hier
1: machen. Auch Kritik natürlich.
0: Ist ein Diskussionsbeitrag. Ja. Gerne per Mail an infoschule kann mehrde Diesen Podcast gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen und Apps. Bei Spotify, bei Apple, außerdem in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast eifrig abonniert wird. Dafür schon mal Ganz herzlichen Dank und wir melden uns dann mit der nächsten Folge vom Inforadio Homeschooling Update dann schon am kommenden Dienstag. Bis dahin ein schönes Wochenende wünschen Helmut Hochschild und Leon Stäbe.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild.